0: É isso aí, então vamos sem muita enrolação para o nosso querido PQC. Eu sou o Beto, me achando cada vez mais o dono da verdade. Bom, para quem tá chegando agora, PQC significa pergunta qualquer coisa. Aquele momento renascentista, aquele momento gótico, aquele momento rupestre onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Mas antes de começar, só quero dar um aviso que essa semana eu gravei um podcast bem legal com o Leandro Parisi. O Leandro Parise ele tem uma empresa que se chama Piano Bike. Se você olhar no Instagram, pode procurar aí Piano Bike. Ele é um músico e ele teve a manha de montar um piano numa bike. É exatamente isso, é um piano numa bike. E ele faz música na rua, ele vai em eventos, vai né, eventos corporativos, festas e tal... É muito legal que ele bolou, o cara toca pra caralho, manja muito de música, evidentemente, e não, tá, não dá pra trabalhar agora, né, porque o cara faz muito evento. Então ele desenvolveu outras iniciativas ali, você vai ver no Instagram dele, tem lá o Piano Bike Blog, tem o Academy, que é cursos e coisas assim, tem a lojinha e tal, e uma das iniciativas é o podcast dele, Piano Bike Talks. Se você pegar aí no, no Spotify, você põe tudo junto, Piano Bike Talks, e tem lá os podcasts. A gente gravou, não foi pro ar ainda. Quando for pro ar eu aviso vocês. O papo foi muito legal, mas eu informo vocês quando eu sair e tiver no ar. Vamos para a primeira pergunta aqui da Amanda. Amanda mandou: "Você ouve podcasts enquanto realiza tarefas ou leituras que exigem concentração? Se sim, como consegue prestar atenção em ambas as coisas? Se não, como é que consegue ouvir tantos podcasts e tão longos, né?" Amanda, eu não, eu não consigo ouvir podcast se eu tô numa, numa tarefa que eu tenho que ler ou que eu tenho que estar tá concentrado. É impossível. Eu não, realmente não tenho essa habilidade. O que eu faço para ouvir é que, assim, eu tô o dia inteiro ouvindo alguma coisa, cara. Eu acho que eu tenho até um problema, assim, porque eu, eu levanto da cama, a primeira coisa, eu coloco o meu plug P2 no meu celular, tá, pessoal? O meu plug P2, <risos> coloco no celular e já saio ouvindo alguma coisa. Então, enquanto eu tô tomando café, enquanto eu, tá, eu tô dirigindo, tô pra lá e pra cá, eu tô sempre ouvindo. Enquanto eu tomo banho, eu tô ouvindo, eu tiro o foninho, ouço na caixinha. Eu escuto tra trabalhando, quando eu vou fazer tarefas assim, tipo emitir nota, gestão financeira da empresa, eu consigo ouvir numa boa. Mas se eu vou mandar um e-mail para um cliente, eu não consigo escutar. Mas dá tempo, né? Dá para espalhar e eu vou tentando... Ser... E ó que eu não faço o que vocês fazem, que é ficar acelerando o, o podcast. 1,25, 1,50, eu não faço isso. Eu gosto de ouvir o tom da voz da pessoa e... e a musicalidade da voz da pessoa, coisa que vocês não fazem, vocês ficam me acelerando aí que eu sei. <risos> Por isso que eu gosto de episódio que tem música, né? Falei com o Sketch hoje... E ele, porra, você bota a música nos episódios da Suécia, aí não dá pra acelerar, estraga. É isso mesmo, bem feito. A Mari perguntou assim: tem alguma coisa que tira o seu sono em qualquer área, vida pessoal, alguma coisa que tenha lido? Puta, Mari, é... Assim, eu não tenho. Eu não perco o sono com coisas muito macro, assim. Eu sou um cara tão prático. Eu não perco o sono com Covid-19, eu não perco o sono com.. puta ganhou o candidato X ou Y às eleições, essas coisas, eu, eu tomo, eu, o que me tira o sono é uma coisa específica que eu tenha no dia seguinte, entendeu? E aí pode ser várias coisas, pode ser inclusive uma coisa legal, assim, às vezes eu tenho, puta, eu vou dar um, um curso na, no dia seguinte, 8 horas da manhã eu tenho que estar tá lá, tá, cara, eu durmo muito mal, me realmente me tira o sono, mas não é porque eu tô preocupado, é porque eu tô excited, eu tô entusiasmado para fazer aquilo. E coisas preocupantes que eu tenho no dia seguinte também. Mas são coisas muito pontuais, Mário. Eu não, eu não perco sono por coisas muito gigantes, não. O Fábio Glauser mandou... O que você acha do gabinete do ódio... Ele botou entre aspas... E do inquérito do STF sobre fake news? Puta, Fábio... Sinceramente, cara... Eu... Toda essa coisa do gabinete do ódio... E agora tem o gabinete da Pepa... O, a, toda a CPI das fake news, cara... Eu acho isso uma puta perda de tempo... Eu, eu, pra mim, cara, isso aí faz parte do jogo Todo mundo faz, todo mundo tem robozinho, todo mundo tem um monte de perfil falando Cara, sinceramente, eu acho que é perder tempo Tanto que você olha naquela CPI das fake news, você nunca vê um deputado do novo lá, nunca Você só vê aqueles deputados encostados, deputado meu, bem baixo clero, bem bosta Tipo Alexandre Frota, namorado da Fátima Bernardes, Rui Falcão, manja você nunca vê... Os caras que estão trampando não vão nessa CPI. É uma bosta de CPI. Ridículo. Esse negócio também do gabinete do ódio. Foda-se, meu. Eu, eu já não gosto do nome. Ai, gabinete do ódio. Cara, todo, todos os políticos fazem isso. Essa guerra de informação, a Infowars, é um negócio que já tá há muito tempo. Então, não, eu não, perco, não queimo nenhuma caloria com isso. Eu acho que é o seguinte. Se, se alguém mentir sobre o outro, já existem maneiras legais de você entrar com uma ação, porque a pessoa mentiu sobre você. E beleza. E toca a vida. O resto não tem como impedir, não, não vejo... Eu acho que isso aí, isso aí faz parte do jogo mesmo. Paciência. Outra pergunta do Fábio, seguindo a sua analogia com o Bolsonaro, e descontada a enorme distância entre os dois, você acha o Trump um bom jogador de xadrez? É porque eu falei semana passada ou a outra que eu acho que o Bolsonaro é o pior jogador de xadrez do mundo, que ele não consegue enxergar uma jogada para frente do que ele faz. E, de acordo com a pergunta do Fábio, tirando as proporções eu acho que o Trump não é um bom jogador de xadrez também, não. <risos> o Trump ele não é um cara estratégico de longo prazo, ele é um cara muito intuitivo, ele tem um faro muito bom pra saber o que as pessoas querem ouvir. Ele, quando ele fala ao vivo, nesses com comícios que ele faz, ele é muito bom falando, cara. Ele é quase um stand-up comedy, assim. Mas eu não vejo ele como um jogador de xadrez que ele, ele não enxerga o próximo passo. Ele faz o que... ele. é, é pura intuição... Tem dado certo para ele na vida dele, mas eu não acho que ele é um cara estratégico, não. E mais uma pergunta muito boa aqui do, do Fábio, que é qual o maior líder de uma nação nesse século XXI? E, puta, Fábio, essa eu, eu, você me mandou, eu fiquei pensando desde a hora que você me mandou. E, cara, é difícil, né? A gente tá meio carente de líder. E eu cheguei a pensar, eu cheguei a pensar na Angela Merkel, né? Da Alemanha, talvez. Mas pelo... Por como ela, como ela lidou com a, com a crise de 2008, né? E meio que salvou a Europa ali. Parece que tá lidando bem com essa crise. Só que eu descartei ela porque ela deixou entrar um milhão de muçulmanos na Alemanha. Aí perdeu o prêmio. Pra mim, não serve, meu. Deixou os muçulmanos entrar lá, zoou. Eu queria até provocar falando do Boris Johnson. Que eu acho o cara, meu, eu acho esse cara fantástico. O cara conseguiu fazer o Brexit. Ninguém, ninguém dá muita bola pra isso, meu, mas ninguém tava conseguindo fazer. Esse cara é um político nato, cara. Esse cara é muito bom, ele é muito inteligente, mas é muito recente. Infelizmente, Fábio infelizmente, com dor no coração, eu vou te falar qual é o maior líder de uma nação no século 21. Se chama Xi Jinping. Infelizmente, o ditad... a ditadura chinesa, o cara, eu, eu coloco ele como ele é o maior. Hoje, no século 21, Xi Jinping é o maior, maior líder de nação. Eu não, não tenho dúvidas quanto a isso. Infelizmente, porque é uma bosta, né? Mas se você vê a proeminência da China, o cara consegue fazer a China crescer, consegue fazer a China crescer em tecnologia, em alcance, em poder, em, em, em poder internacional, né? em soft power também, em várias nações, a Rota da Seda da Saúde, esses projetos super. Esse é bom jogador de xadrez, cara. Esse é bom. O chinês é muito bom. Então, ele já tá vendo lá anos, 50 anos para frente. Então, eu acho que ele é um cara... E ele faz tudo isso com o povo oprimido ainda. É muito louco, cara. Como é que os caras conseguem fazer tudo isso com internet censurada, com meios de comunicação censurados? Então, infelizmente, para mim, o maior líder hoje é o Xi Jinping. O Claudião, clássico Claudião, mandou aqui, ó. Se você fosse o Bolsonaro hoje, qual seria o próximo passo? Puta, é uma pergunta muito aberta, né, Claudio? Eu, se, fosse bo... assim, se eu fosse conselheiro do Bolsonaro, eu, eu falaria, bichão, esquece teus filhos, que eles estão te atrapalhando. Cara, volta pra normalidade, meu. Toco... Ainda tem chance de fazer um bom governo. Ainda tem chance de fazer um bom governo. Mas... Já acabei de ver no Twitter, lá na passeata, lá em Brasília, contra o STF. Não adianta, bicho. O Bolsonaro ele acha que ele é. Ele acha que ele é um Messias mesmo. E os caras botaram isso na cabeça dele, ele tá nessa. Que ele falou que não é, mas ele se acha Messias. Governar com o povo. Vamos lá, o Olavo colocou na cabeça dele esse negócio de governar com o povo. Né? Cara, na boa, que povo? Que povo que você vai governar? Tem um terço aí que é até o povo, e os outros dois terços, né? Então, eu, se eu fosse o Bolsonaro O que eu faria era voltar à normalidade Calar minha boca Quanto menos ele falar, melhor Parar de ouvir merda dos filhos dele Que ele acha que são gênios, são uns bosta E aí tocar o governo Acho que dá, daria para fazer Outra do Claudião para ir num cruzeiro de casais Qual é a melhor opção? Tá, aí, opção A Fátima Bernardes e o marido dela Ao som de pagode baiano Opção B e num cruzeiro de casais com Silas Malafaia e a esposa ao som de música gospel nacional. Opção C. Fefito e o marido ao som de sertanejo universitário. <risos> é, Claudio complicado, hein? Complicado. Assim, de cara eu descarto o casal A. Primeiro, o pagode baiano, ele, ele estraga, não dá. Rolou o pagode baiano, já fudeu. Não tem como. E além disso... O marido, o namorado da Fátima Bernardes é uma anta, né, meu? Não dá pra trocar ideia com o cara, né? Aí eu tô entre o Silas Malafa e o Fefito. Agora, o problema aqui, cara, é o seguinte. O gospel nacional, cara, eu realmente ia, me enco... Puta, ia chegar uma hora que eu não ia aguentar mais, meu. Só é o mesmo tema. É sempre o mesmo tema. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Louvor, louvor, louvor. Puta, não sei como vocês aguentam, cara. É a mesma temática, meu. Caramba, vamos fazer outras coisas e tal. Se bem que tem, tem músicas boas gospel, hein? tem bons músicos, tem boas... mas a letra irrita. É o mesmo tema, enche o saco. E o Silas Malafaia é um muito safado, né, cara? Não dá, né? que eu vou trocar ideia. Então, das opções que você me deu, Sertanejo Universitário. Não é um som que eu curto, mas dá pra tolerar. Vai ficar meio no background. E eu iria num cruzeiro com o Fefito e o marido dele, cara. <risos> das opções que você me deu, eu prefiro o Fefito e o marido. A Anne ouvinte VIP, mandou aqui. Qual o sentido de uma pessoa querer aprender francês sendo que ela não vai morar na França? É 100% naná? Não, eu não acho que é 100% naná. Eu não acho. Eu acho que tem muita gente que curte aprender idiomas, né? Que o, o, o lance do idioma ser útil para ela ou não não é tão relevante quanto o prazer de aprender um idioma novo. Eu já conheci, tinha uma, um, uma amiga que estava Ita estudando italiano. Ela nunca morou na Itália, não tem nada de italiano, mas ela gosta do idioma, né? Então eu acho que tem um sentido a pessoa aprender por prazer para poder também acessar outros produtos artísticos ou entender músicas, ver filmes, né? Ler livros em, em francês. É, pode querer... Viajar vai usar um pouco disso, mas tem uma outra coisa que é legal de aprender idiomas, que cada idioma que você aprende ele te facilita aprender o próximo idioma. Então às vezes a pessoa aprende aprende francês, tá? Ela não vai morar na França, mas se ela for morar em Barcelona, você sabendo espanhol e sabendo francês, você aprende o catal e o português, né, que a gente já sabe, você aprende o catalão em um mês, né? Então tem essa outra utilidade aí. Outra pergunta da Anne: Será que o dono da Dolly toma Dolly? Olha, eu conheci o dono da Dolly quando eu trabalhava vendendo helicópteros. Ele era um cliente lá da minha empresa. E ele toma a Dolly sim. <risos> ele brigava até porque não tinha a Dolly lá no, no refeitório do hangar. Então ele, ele toma a Dolly. É muito rico, hein? Esse cara é muito rico, cara. Ele tinha dois helicópteros lá. E ele toma a Dolly sim. Outra, se você pudesse ter uma habilidade que você não tem, qual seria? Cara, uma habilidade. Acabei de falar do, do podcast do, do, do Leandro Parisi. Cara, eu gostaria muito de tocar piano, eu adoraria, eu acho lindo, eu acho um instrumento maravilhoso, acho muito legal quem toca, acho bonito ver tocar, acho bonito, Puta, eu queria muito saber tocar piano, infelizmente é impossível, mas tem pessoas que tocam piano e é uma coisa que me dá um, uma boa inveja dessas pessoas. Mais uma, já que você escolheria escrever um roteiro de filme, qual filme ou série você gostaria de ter escrito? Tá, esse é o, o a pergunta da semana passada, né? Eu preferia escrever um roteiro. Cara, pra mim não tem jeito, cara. Eu gostaria muito de ter escrito a série Curb Your Enthusiasm, conhecida como Larry David. Puta, como eu queria ser... Como eu queria fazer aquilo lá. Eu acho maravilhoso aquilo lá. Pra mim é a melhor série até hoje. E mais uma aqui. Você tem alguma frase ou citação favorita? Anne, eu confesso que eu colei dessa vez, porque eu, eu tenho tantas frases que eu gosto... E eu fiquei pensando, eu vou falar duas frases aqui. A primeira, muitos de vocês já sabem, é barbada, do Winston Churchill. Ele é um dos caras que eu mais gosto de citações dele. Eu vou falar em inglês, depois eu traduzo. A frase do Winston Churchill que eu gosto, uma delas é o seguinte. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Ou seja, o sucesso não é final. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que vale. Eu gosto muito dessa frase do Churchill. Resiliência. Já falei aqui mil vezes, né? Que eu admiro. E tem uma outra frase que eu gosto. Que é uma do Mike Tyson. Que ele soltou e eu adoro ela. Porque ele ia lutar com o Evander Holyfield. E aí falaram... Ó, oh, o Evander Holyfield tem um plano pra ganhar de você. E o Tyson respondeu o seguinte... Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Ou seja... Todo mundo tem um plano até tomar uma porrada na boca. <risos> e eu adoro isso, porque na vida é assim, a gente tem sempre uns planos, só de repente, bum, você toma uma porrada, fodeu o teu plano, mudou tudo. E eu vou... tem mais uma aqui, que não é bem uma citação, tá? É um trecho que eu adoro isso daqui, que é de um, de um comediante chamado George Carlin. Ele já morreu, pra mim um dos melhores comediantes que teve. E ele tratava de temas muito profundos, assim, e de uma maneira engraçada. E tem um beat dele... Que ele tá falando de Deus, né? E eu vou, eu vou falar já em português, que eu traduzi aqui. Então ele fala o seguinte, ó. Há um homem invisível vivendo no céu que assiste tudo que você faz a cada minuto do dia. E o homem invisível, ele tem uma lista especial de 10 coisas que ele não quer que você faça. E se você fizer alguma dessas 10 coisas, ele tem um lugar especial, cheio de fogo, fumaça, queimação, tortura e angústia, onde ele vai te enviar pra viver e sofrer e queimar e sufocar e gritar e chorar pra todo sempre até o fim dos tempos. Mas ele te ama. <risos> cara, eu acho isso genial, cara. Eu acho isso genial. O George Carlin é fantástico. Morreu, não tá mais. E é uma frase que eu acho, uma das piores frases que eu vejo muita gente falando, que eu acho uma bosta, é a, a, essa frase aqui, ó, que é do Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né, ah, meu, na boa. A galera repete isso parece que é uma puta frase genial. <risos> Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Beleza, o Fernando Pessoa é um, um autor maravilhoso, mas essa frase aqui, meu, eu acho meu, qualquer criança sabe bolar isso, né. E uma última pergunta da Anny, O que você faria se tivesse apenas 15 minutinhos de fama? Puta merda, eu não, eu não tenho a mínima noção que eu faria. Eu não consigo fazer um podcast de 15 minutos? Você imagina se... É... Eu acho que eu ia usar os 15 minutos, minutos pra fazer uma propaganda da minha empresa. Pronto. Eu ia ficar 15 minutos falando da empresa, ver se divulgava, ver se fazia mais dinheiro com isso. O Alesão, grande Alesão, mandou o seguinte. Se ficasse provado cientificamente que todas as pessoas após morrer ficassem caminhando como fantasmas pela Terra por um ano e que essas pessoas pudessem se comunicar com os vivos através do WhatsApp durante esse período, qual seria o impacto disso na sociedade? Vocês entenderam a proposta da lesão? Então a pessoa morre, todo mundo que morre não, não some de vez, fica por um ano vagando pela Terra, tipo fantasminha transparente, só que ela consegue falar com a gente pelo WhatsApp, tá? O que, que aconteceria no mundo se fosse assim? Eu... Assim, acabou a privacidade, basicamente, né? Não, não existe... Imagina o que seria uma sociedade sem privacidade. Porque, assim, tudo que você faz, algum fantasminha vai ver, né? É, assim, o problema é acabar a privacidade. Como é um mundo sem privacidade, eu acho que um mundo sem privacidade vai... É que nem... Aí sim, a lesão aconteceria, igual você reclamou no derivado do... Do Westworld, quando as pessoas veem o futuro e começam a tacar fogo. Eu acho que dá ruptura na sociedade. Você imagina, não dá para fazer mais nada, cara. Não, tem, não existe segredo mais. Não existe segredo de ninguém. Criminalidade vai baixar muito, né? Porque tudo vai, vai ter um jeito de descobrir. Só os loucos que vão fazer vai ser uma bosta, né? Tem que ter privacidade. Aliás, tem mais uma coisa. Você imagina um hacker? Eu acho que ia ter uns hackers se enfiando no WhatsApp, fingindo que era fantasma e causando. Além de tudo, ia ter isso ainda, né? Mas imagina, meu, você tá dando um barro, a pessoa tá te olhando ali do lado. Dá licença, né? <risos> Aliás, essa é uma questão que eu sempre falo pros meus amigos espíritas, né? Tenho vários amigos espíritas. Eu falo, pô, você não se incomoda, meu, de tá dando uma lá, de tá, dando, tá cagando, sei o quê, e tá o espírito ali do lado te, te, te olhando ali, meu? porra, sai fora, né, espírito? Vai, vai pro céu, porra, ou pro inferno, mas sai de perto de mim. O Pedro Neto mandou aqui Qual é a sensação de ser cancelado Pela própria audiência Pedrão, eu não sei, eu não sei porque eu nunca fui Cancelado pela própria audiência, cara Não tive essa sensação E eu acho que pra quem tem isso daí Deve ser muito ruim, né Pra quem, quando a sua própria audiência As próprias pessoas que gostam de você Te cancelam, deve ser uma coisa Horrorosa mesmo Mas eu não sei te responder porque pelo menos até agora Não aconteceu, será que vocês vão me cancelar? <risos> O Jusciano, de Fortaleza, mandou o seguinte... Dessas abaixo, qual é a maior sensação de prazer na sua opinião? Opção 1, urinar com a bexiga prestes a explodir. Opção 2, deitar na sua cama depois de um dia extremamente cansativo. Opção 3, orgasmo. Opção 4, uma TED de 100 mil reais na conta. Opção 5, uma Coca-Cola Zero gelada para matar a sede. Primeiro gostei que o Jusciano frisou Coca-Cola Zero aqui, ótimo. Cara, dessas cinco opções, aí eu vou remeter lá pra pirâmide de Maslow que eu falei no episódio passado. Sem dúvida, é a opção número um. Você urinar quando a bexica tá prestes a explodir. Acho que não existe no mundo uma sensação de prazer maior do que essa. Eu juro, começar é até lágrima. Você <risos> é até lágrima quando eu tô assim. Quando você tá no carro ainda, puta, desespero. Vou na opção um, Luciano. O Elenilson mandou. Qual seria a próxima espécie a dominar as outras se os humanos fossem extintos? Puta, é uma ótima pergunta, Leonilson. Cara, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que que é dominar as outras, né? Porque, por exemplo, se a gente pega as formigas, se eu não me engano, existe três vezes o peso de formigas do que peso de seres humanos. Ou seja, a massa de formigas é muito maior. Então, eu imagino que na cabeça das formigas é elas que dominam a parada, entendeu? Na cabeça do beija-flor é ele que tá dominando, né? Na cabeça do, sei lá, do, do tubarão é ele que tá dominando. Das bactérias, então, pô, e do Covid, então, né? Então, eu precisaria entender o que é dominar. Mas sem querer ser chato, entendendo o que, que é. É tipo o domínio que nós temos, né? Eu acho que pra ter esse domínio que a gente tem, alguma espécie teria que evoluir a consciência e a inteligência do jeito que a gente tem. Então eu colocaria, se a gente sumisse em alguns bilhões de anos aí, seria um macaco, né, cara? Alguma espécie de macaco, eu acho que conseguiria evoluir pra ter essa inteligência e iria dominar o planeta. Outras que poderiam, por exemplo, o porco é muito inteligente, mas não adianta ele evoluir inteligência com aquele corpo de porco lá, né, meu? Aí não dá, né? O macaco não, o macaco vai pra lá e pra cá, tem mão, consegue agarrar, tem até mais que a gente Tem o rabo, né? Baleia é outro que é inteligente, pode evoluir uma inteligência superior, mas tá aquele corpo de baleia, meu, uma gordaça, fica dentro da água. Um que eu acho que, meu, se conseguisse sair da água poderia ser uma espécie dominante com o passado milhões, bilhões de anos é o polvo, cara, porque o polvo é um bicho inteligente para caralho só que ele só tá dentro da água, né ele, ele vive pouco fora da água se ele conseguisse fazer essa transição, porque o corpo do polvo com inteligência dá medo, hein, meu o bicho é forte, o bicho é maleável ele passa num puta buraquinho, ele tem aqueles oito tentáculos lá, sei lá poderia ser um forte candidato a dominar o planeta Outra do Elenilson, boa. E se não existisse hipocrisia no mundo? Puta, Elenilson, acho que é similar ao que a gente falou agora há pouco, cara. Sem hipocrisia, sem privacidade, acaba a sociedade. Não tem como uma sociedade viver sem hipocrisia. Impossível. Vai sair quebra-pau toda hora, nego tacando fogo nas coisas, se matando. Não tem jeito, meu. hipocrisia e privacidade são coisas essenciais pra, pra sociedade rodar. E a outra do Elenilson é... E se eu der uma geladeira, um tanquinho, panela ou vasilha pra minha mãe? Isso pode ser considerado machismo? <risos> não, eu não acho que é machismo, cara. Eu acho que tem muita mãe que adora... Pô, uma geladeira, meu. Porra, é um puta presente, né? O tanquinho, se ela estiver precisando, vai adorar. Panelas e vasilhas, cara, pra quem gosta de cozinhar, porra, é um puta presente legal. Eu não acho que é machismo, não, cara. Nenhum. Tanto que, meu, tem cara que de dia dos pais ganha umas panelas também, cara que gosta de cozinhar. Não é o meu caso, mas tem gente que ganha Não acho que é machismo não, ele é nisso O Gabriel mandou Fala Beto, beleza? Pergunta o PQC Seria Ayrton Senna o maior ídolo da história do Brasil? E qual a sua opinião sobre a figura do Senna? Cara, até fiquei Eu vi essa pergunta e fiquei conversando com a Lesão E com o Bubu sobre isso Sobre Ayrton Senna, porque eu sei que ele é O Bruno é super fã do Ayrton Senna então, eu vou responder a pergunta que você me fez, tá, Gabriel? Seria Ayrton Senna o maior ídolo da história do Brasil? Mas nem fodendo, cara, é o Pelé. Desculpa. O maior ídolo da história do Brasil é o Pelé. Cara, eu entendo que hoje o Pelé já tá mais velho, né? Não tá naquela mesma vibe de anos atrás. Mas acho que não dá. Pelé, number one, não tem como. Eu acho que o Senna, ele tem uma grande vantagem nessa parte de ser ídolo, pelo fato dele ter morrido, né, cara? E ele morreu muito jovem, de uma forma trágica e exercendo o seu ofício, né, cara? Que é muito chocante, o cara morreu numa corrida. E aí você fica eternizado, né? Que nem Elis Regina, que nem James Dean e tal, o cara do The não? você morre, meu, você fica eternizado nisso daí. O Senna, talvez, se tivesse vivo até hoje, poderia ter pisado na bola, como o Pelé já pisou na bola, né? O negócio da filha do Pelé, o Pelé fala um monte de bosta lá e tal, mas eu acho que o Senna, entre. Puta, colocando aspas aqui, teve essa vantagem como ídolo que ele morreu jovem, né? Mas o Pelé é o maior ídolo da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Agora, qual é a sua opinião sobre o Senna? Cara, eu, o, eu. Eu achava o Senna legal, cara. Eu nunca fui de Fórmula 1, mas eu assistia, sempre tinha corrida do, do Senna, eu assistia. Era meio. Essa é uma outra vantagem que ele, ti, que ele tem, é que o esporte dele, a cada dois fins de semana, tem lá, né? Como uma mini Copa do Mundo. Realmente parava o Brasil pra ver o Senna eu achava um cara muito vitorioso, eu vi o documentário do Senna, adorei, claramente, você assiste o documentário do Senna, e você assiste do Michael Jordan, que eu tô vendo agora, o Last Dance, são esses caras obcecados por Vitória, então ele é um cara muito obcecado, muito competitivo, isso eu acho legal, agora, opinar sobre a figura do Senna, cara, ele era um cara meio, meio vaselina, né meu? O, o, o Tuba me mandou até o, o Senna no Roda Viva, eu já vi ele no Roda Viva, mas eu acho que é a única entrevista que eu vi do Senna onde ele fala alguma coisa. Mas ele é um puta vasilina Ele nunca dava opinião sobre nada, meu. Ele não era um cara opinativo, um cara que, meu, tem ideias, tal. Pra mim ele é um piloto bom, um piloto muito competitivo, um dos melhores que já existiram. Mas ele não é uma figura que eu admiro porque eu não sei o que ele pensa, né? Eu admiro ele como esportista, como, como piloto. Mas não é um cara que nunca... Esse cara... O Senna nunca me cativa. Eu nunca entendi como a galera é tão assim ligada no Senna. E tem muito, né? Eu... Agora, primeiro de maio, todo primeiro de maio, eu vejo muita gente homenageando e tal. Eu realmente nunca tive essa conexão com o Senna. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, fãs do Senna, é o seguinte. Uns 10 anos atrás, ainda tinha muito adesivo daquele S do Senna em vários carros. Vocês lembram, não tem mais nenhum, pode olhar, tá meio caindo o negócio, hein? Vocês estão deixando a peteca cair, deixando a peteca cair. O André Pereira, de Minas Gerais, mandou, fala Beto, ó, se, se, temos, se já temos países fechando hospitais de campanha, pois o pico do Covid já passou, por que, que a Organização Mundial de Saúde não organiza um grande empréstimo de equipamentos para nações que ainda estão entrando na fase crítica? Eu acho que por duas razões. Um que a OMS não apita nada, né? Ela poderia convidar os países a fazerem isso, né? Poderia fazer, mas eu acho que não tem, não é factível, cara. Nenhum país vai abrir mão de respirador agora, mas nem fodendo, nem fodendo, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui dois meses. Se volta essa porra toda lá e come... volta lá na Espanha, começa a morrer tudo de novo. O povo não está imunizado. Entende? Pô, não tem vacina, eu duvido que algum país emprestaria, cara. André, o povo vai ter que se virar lá. E outra do André aqui, o que você acha de cursos de pós-graduação e MBA feitos no modelo ensino à distância? Hoje é cada vez mais comum e tem instituições fortes como o PUC e GV ofertando. Queria saber a sua opinião. Cara, eu acho o seguinte, é... André, pro currículo é legal, cara. Se você quer colocar o selinho no currículo de um MBA ou uma pós, beleza, meu. Vai, você vai conseguir o teu selinho. É mais barato e tal e beleza. Agora, com relação a aprendizado, cara, eu não acho que ensino à distância é, tá no mesmo nível de você fazer um curso presencial, mas nem fudendo. Porque assim, primeiro você tem que ser muito disciplinado. Você tem que ser um cara muito disciplinado, não sei se é o seu caso, né? O segundo, cara, é que é o seguinte: curso MBA, curso de pós-graduação, eu acho que a coisa mais valiosa do curso é. O bate-papo que você tem na sala de aula, o bate-papo que você tem com os colegas, não só na sala de aula, no corredor, as discussões que você tem em sala, as discussões que você tem no boteco, o network que você faz. Esse, pra mim, é um valor muito maior, cara. E isso você acaba não tendo. Ah, eu sei que tem o chat, mas não é a mesma coisa, né, cara? Né? Você ficar no chat, você não conhece as pessoas, você não faz um puta network legal. E você indo lá, cara, é, é outra experiência. Você vai interrompendo, você vai falando... Então, eu acho que o presencial ainda é melhor como aprendizado. Mas pro currículo, o ensino à distância funciona beleza, né? Fica o selinho lá. E tem uma coisa. Se for para aprender à distância, cara... Se você quiser só aprender, compra os livros, meu. Você vai compra um livro. Aliás, a PUC... A PUC do Rio Grande do Sul... Ela, ela sempre aparece para mim como propaganda online, sabe? Não sei se vocês já viram os cursos de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. E, meu... Os caras bolaram um negócio, cara, eu acho bem enganeixo. É, Sabe o, o Master Class? São aquelas, aquelas coisas de, de, onde o um, um Martin Scorsese te ensina a dirigir cine, é, cinema, o Tiger Woods te ensina a jogar golfe, né, o Gordon Ramsay te ensina a cozinhar tal. Eles fizeram isso na PUC, então eles pegam uns, uns professores, tipo o Daniel Kahneman, maior sumidade de psicologia, o, 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 eles pegam pessoas muito famosas, assim, o Philip Kotler, cara, tá lá no curso deles de administração, sabe, então eles têm professores, e o, tem aí Geller Gering, Max Geringer, né, tem, eles têm várias várias personalidades, várias celebridades dando esses cursos. Só que é o seguinte, meu, você não interage com o cara, entendeu? Você tá fazendo o MBA e o Philip Kotler, que, porra, é o cara que escreveu o livro de marketing no mundo, tá te dando a aula. Na real, cara, você tá vendo um vídeo dele, mas você não pode fazer nenhuma pergunta pra ele. Se a hora que você perguntar um negócio, é um estagiário que vai te responder. Então, eu acho meio enganation o negócio, cara. Na boa, se for pra pagar pra fazer isso, compra o livro do cara. Lê o livro e pronto. Você não vai poder perguntar, não vai poder interagir. Então eu acho que tem um mix aí de coisas legais e um pouco de enganação. O Yuri perguntou, o Denner era bom mesmo, o jogador Denner, né, que era da portuguesa, jogou no Vasco, Ô Yuri, o, o Denner era muito bom, cara. Ele era muito bom. Não dá pra cravar o que, que ele viria a ser. Porque assim, o Denner era bom tipo no nível Robinho, sabe? O, o, a bola que o Denner jogava era muito similar ao nível de bola que o Robinho jogava na mesma idade. E o Robinho não... né? Foi legal, bom jogador, mas vamos combinar que não foi aquela coisa né? que a gente esperava. Então o Denner realmente ele era muito bom, tinha grande potencial, mas não dá pra... Cravar que ele seria tipo um puta craque internacional, não sei. E outra pergunta do Yuri: o Alexandre era bom mesmo? O Alexandre que ele tá perguntando era o Alexandre que foi, era o goleiro reserva do Zete, no, no São Paulo. Eu não lembro o sobrenome dele, nunca lembro, mas era o Alexandre, todo mundo conhecia o Alexandre. Ele era muito bom, cara. Todo mundo falava, Yuri, todo mundo falava. Antes nunca via ele jogar porque ele não jogava, jogava pouquíssimos jogos, porque o Zete não se machucava muito nessa época. Ele jogava poucos jogos, mas todo mundo... O Tele falava que ele era muito bom. Os caras em volta falavam que ele era muito bom. O próprio Rogério Ceni, O Rogério Ceni só virou o Rogério Ceni porque o, o Alexandre morreu. Porque o Ceni fala, o Alexandre era bem melhor que eu. O, o Alexandre tinha 1,90m já naquela época. Era rápido pra caramba. Então, assim, como o Alexandre morreu, o Rogério Ceni passou a ser o reserva do Zet. E aí o Rogério Ceni virou o que virou. Mas... Eu nunca vi ele jogar mesmo. Era bem pouco que ele jogava, mas todo mundo falava que esse cara era muito bom goleiro. E pra fechar, duas perguntinhas do Antônio Celso. Ah, o Antônio Celso, meu, eu vou ler, Antônio, desculpa a, a indiscrição, mas eu vou ler. Pô, esse é o tipo de mensagem que eu amo receber, tá? A mensagem mais legal que eu, rece que eu recebo é essa daqui. Ele mandou: Beto, sou canhota e discordo de muitas coisas que você fala, mas eu acho legal a firmeza que você defende suas ideias e por isso eu ouço seu podcast porra, Antônio, obrigado, já te agradeci no Twitter, te agradeço, obrigado, cara, é isso que eu mais gosto, meu. eu gosto de, de debate de ideias, eu gosto de choque de ideias, né? De, de, de falar, mas com gente legal, que consegue trocar ideia, fala o que acredita com firmeza, fico feliz, cara, adoro, meu... quanto mais canhota tiver aqui, mais legal fica o debate. E ele mandou duas perguntas, uma, Lampião, herói ou bandido? Cara, Antônio, eu vou te falar, assim, eu não, eu não conheço a fundo o lance do Lampião, cara. O que eu conheço, é, eu acho que é o básico que todo mundo conhece. Tem a parte mais é, hardcore, que os caras entram a fundo. Eu não sei, eu vejo lá aquela cara dele, o, o bando do Lampião e tal. Assim, eu não vou relativizar, cara. Eu entendo, ele pode ter as suas motivações e tal, beleza. Mas pra mim, cara, a hora que você sequestra, mata e rouba, cross the line pra mim, cara. Aí não dá. Então, sem relativização para mim é bandido, né? Outra coisa é o que está por trás, quais são as motivações, beleza? Mas sem entrar num, num, numa propriedade de alguém, sequestrar todo mundo lá, matar alguém, e roubar para mim, cara, isso é bandido, não tem jeito, cara. Se você quer lutar contra outra coisa, você vai, né? Faz, vira, faz discurso, escreve um livro, e tal, mas você não pode roubar. Está nos mandamentos, não pode roubar, não pode matar e não pode sequestrar também. Então, para mim, o Lampião é bandido. Uh, outra pergunta do Antônio Se escolher a pílula azul Você volta pra Matrix Como um empresário jovem, bonitão e bilionário Se escolher a pílula vermelha Você sai da Matrix e conhece a realidade Então, qual seria, né? Então assim Pelo que eu entendi da tua pergunta Antônio, Não é a minha realidade Eu gosto da minha realidade, tá? <risos> Se fosse ficar na minha realidade eu, porra, eu, eu tomo a pílula vermelha, tá? Mas na suposição que você colocou, eu tô imaginando que eu não sei qual vai ser a realidade, né? Então, nesse caso, mas você não tenha dúvida que eu tomo a pílula azul. Mas fácil, fácil. Vou, cara, vou lá, empresário jovem, bonitão e bilionário, mas numa boa, cara. Eu, eu foda-se a realidade. A realidade é o que eu sinto, é onde eu tô vivendo. Aquele negócio, eu quero sair ver aquele puta monte de robô matando todo mundo, eu tá? Sou fora. Deixa eu lá no meu mundo de ilusão Tem até um episódio do Black Mirror Que é muito bom Que as pessoas estão meio, tipo, não é, uma espécie de um Pessoas mais idosas, assim Os caras te plugam um negócio no cérebro, cara E você viaja, você volta pro passado Você, você é um personagem num, num negócio, eu seria candidatíssimo Pra isso A hora que eu tivesse velho, meu, me desliga ali Só me pluga um troço no meu cérebro E eu viro um personagem lá E pra mim aquilo é realidade, e beleza Mais fácil que eu pegaria esse essas foram as perguntas, eu achei perguntas muito boas essa semana. Muito... Teve pouca pergunta. Eu gosto de pergunta idiota também, tem que ter pergunta idiota. Mas vocês capricharam as perguntas essa semana, gostei. Então, para mandar as perguntas, underline o dono da verdade no Twitter, underline, o dono da verdade no Instagram. Continuem mandando. Fico feliz, pode mandar qualquer pergunta. Vamos então para o buffet que está bem recheado hoje. Um beijo, tchau.